du har bara dragit igång här var bara så där rätt på ner. Ja, men man är mm. ivrig. Ja. Nu när man får ut och spela igen. Ja. <laughs> Då kör vi. Yes. Ja, då ska ni ännu en gång vara hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Så kul ja, att men, vi kör igen. Ja, men verkligen. Och eh, detta avsnitt är, kan bli intressant för det här kommer vara, lite, det här kommer vara en spaning eh, med många infallsvinklar på. Och, eh, mm. Ja, men och mm. temat som vi ska prata om idag eh, är ju att att liksom, varför väljer man eh, vi säger ju butik men alltså, mm. varför väljer man en strata från ett annat märke än Fender, mm. typ ja. eller en Gibson, eller ja. en lalala eller ja. en lalala eh, när liksom eh, ja men varför väljer man en eh, kopia, mm. när originalet finns, ja men precis och det kan vara pedaler, förstärkare, allt ja. det tänkte vi prata om ja Verkligen. Mm. Och eh, om jag kör igång med min spaning lite grann. Jag tror det här kommer vara lite olika infallsvinklar och jag tror inte vi kommer kanske landa i någonting som vi är överens om. Eller så gör vi det. Eh, min spaning är lite grann det här att eh, när vi börjar hålla på med det här som vi kallar butik då, och vad det innebär där, jo det är väl det här med att folk börjar göra handgjorda grejer med inspiration, väldigt mycket inspiration från vintersprylar. Ja, och det berodde väl lite grann på att vintersgrejerna började dra iväg och bli svindyra och då vill man ha någonting som man kunde spela på som inte var så dyrt, men som hade samma kvalitet. Ja, men precis. Mm. De var svåra att få tag på, de var opolitliga, de var gamla och trasiga helt enkelt också, ja. i många fall. Ja, precis. Men att man hade hört det där ljudet på någon skiva, upplevt det, det är liksom... Det är om titta, man skulle göra en research och den generationen som bygger de här pedalerna är ju de som upplevde musiken där de var i för typ ja, 20-30 år sedan. Ja. Och Kolman får företag till exempel som Matchless så var ju deras uttalade orsak till att börja var ju att det var John Jörgensen som ville ha en starkare som kunde ersätta hans gamla AC30 som man inte tyckte höll måttet och allting sånt. Och det var ju en av de ingångsvinklarna. Och sen har vi andra tillverkare, Germino till exempel, som har gjort massvis med oh, fantastiska, fantastiska liksom Marshall-varianter. Och, ja, men det, listan är ju... Det, Metropolis. Ja, men det finns hur många som helst med det där. Och... och, och det där hade ju en väldigt viktig funktion vilket gjorde att helt plötsligt så, så kunde folk köpa förstärkare eller alla typer av utrustning som hade allt det här som den gamla hade men som inte var belastade med det som var dåligt med de gamla. Ja. ja. Och, och, och min spaning är lite grann här att ja, och det är ju en bra ingångsvinkel men sen så var det lite grann som att när allt det här, alla de här andra grejerna kom så börjar man... Det känns som att med åren så har de här gamla vintersgrejerna som de här prylarna bygger på, de har avfärdats lite grann som totalt opolitliga går sönder, är museiföremål som inte har en funktion längre. Ja, alltså, mm. ja kanske inte gitarrer då, men, nej, nej, men elektronik. Elektronik, eller? Ja. alltså nu, nu, nu snackar jag kanske ja. förstärker jag för ja. Och 
Och jag tycker det där är, har blivit lite konstigt därför det som har hänt sista åren är ju att butikgrejerna har ju blivit eller de har aldrig varit billiga, matchless har aldrig varit billigt till exempel, Nej. men alla de här prylarna har blivit och har alltid varit väldigt dyra eh, och det är inte så konstigt att de har gjorts på samma sätt, alltså handbyggt oftast mm. med, med, med liksom dyra transformatorer och sånt, men och sen så börjar jag slå sig för att det man märker nu sista åren är att gitarrerna har tagit fart igen vintersgitarrerna, medan starkarna har inte riktigt, de har hängt med lite grann men inte varit på samma sätt Nej. och sen då, ja men jag vill ha en jag vill, då snackar man, jag vill ha en plexiliknande topp, ja då kollar man på alla de här butikgrejerna men så tänker man, men vänta lite grann här en plexi idag, en 50 watt 100 watt, de är dyra förvisso men om man tar, hittar någon med kanske med ett borrat hål och någon delbytt som inte ska utgångstrafon så är de ju inte dyrare än vad ett butik Nej, och, och de som dyker upp, de blir inte sålda heller. Nej. Men jag tror ja, det tror jag är en, ett annat program. Men det är ju för att modelleringen har tagit... Det finns en hel generation nu med unga som inte är ens intresserade av de där gamla relikerna. Nej, och det, det är en helt annat program också. Men det här, det, det, inte, den, 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 mm. den stora målgruppen skulle jag säga. Mm. Mm. är inte ens intresserad av det. Nej. Men, men, men det är en annan grej. Men, ja. men jag, förlåt. Ja. Ja, men, men då undrar jag så här, varför då... För att min, jag har ju gamla grejer. Jag har ju min här plexikombon som jag har spelat med ute jättemycket som jag har haft i många år. Och den har aldrig gett mig problem. Något rör har pajat. Men det är ju alla rör. Och sen så bitar ja. rören så har, det, har den bara tuffat på och den har aldrig gett mig problem. Mm. Uh, men sen så, så, så vad är det som gör att man kollar på en butikvariant som kanske i vissa fall är dyrare än att kolla på originalet. Jo, får jag ge min spaning ja, så ska absolut. du få fortsätta. Mm. För att när du pratar också om det här så det, det är både att man glömmer bort namn när man spelar in men också att man kommer på saker som mm. man inte hade tänkt att man skulle prata om. Mm. Men butikgrejer för mig är lite grann som en best off-skiva. Mm. Och när jag hör dig prata om dina grejer för dina prylar är fantastiska men du får tänka på att det har tagit dig 30 år att komma dit. Ja, tack för att du påminner mig. Ja, nej men alltså, och jag är ju likadan. Alltså, vi, har ju, och vi har ju lagt ner tusen, tusen, tusentals timmar på det. Mm. Att om man blir sugen på att köpa en bra plexitopp mm. och det vet du som har testat så många och jag också att de är individer. Mm. Att köpa en plexiklon av George Metropolis, mm. då vet man att den är bra. Mm. Alltså det är inte så här, jag får hem den och bara, nej det var inte den. Mm. Det, är klart, mm. det är smak och tycke såklart. Ja, ja. Men likadant med, med fussar, ta Dustin Francis till exempel. Mm. Alltså han har ju gjort jobbet åt dig mm, mm, på sätt och vis ja. det är klart det kan vara så att ni inte har samma smak mm. så är det, men då finns det andra fusstillverkare som har gjort också resan och hittat den i den genren, alltså förstår du vad jag menar ja. så att jag tänker och Matches är ett klassiskt sånt också man, man har hittat, man går igång på Voxoundet hittar dit, man, man har gått på nitar och gått sönder och sånt, för det finns det ju fler historier om att de har gått sönder än att de har hållit Faktiskt. Ja, fast det där är en myt. Ja, ja, ja. Mm, mm. Ja, vi ska återkomma till det. Ja, ja, okay. ja. Men myten är så i alla fall. Ja. Och det gör ju att om jag då ska välja, jag vill ha soundet men jag vill att det ska hålla. Mm. Eller till och med att likadant med där. Jag vill ha 
Jag vill ha någon som har gjort jobbet genom att hitta det bästa till mig. Ja, ja men det du säger det är en jättebra spaning därför att det har ju med konsumtionsmönster att göra. Som idag, vi är lite bekväma. Vi vill, ha, vi vill kanske inte alltid göra jobbet utan vi är mer be- beredda att betala lite mer för någon, att någon annan ska ha gjort jobbet. Ja, men precis. Och, och, och jag måste också tillägga att, att eh, jag har i alla fall kommit till den platsen i livet att jag bryr mig inte om vad andra tycker att jag spelar på. Nej. Men det är också en viktig... Grej i det såklart. Ja, men, och det, och det, precis, det var min andra del av det att här. Att folk vill förknippas med saker och ting. Exakt. Men en grej till ja, bara på det här. Mm. Det här best of. Det är så här att med det är tanke så att eh, din Plexi då till exempel nu, den har ju du haft länge så du köpte ju den för ett, ett bra pris. Men mm. låt säga att du skulle köpa den idag då skulle den kosta 40-50 000. Nej. Nej okej, okay, 30-40 då. Nej. Jag tror den ligger på 25-30 snarare. Nej, inte, inte om den är... Alltså, Nej. Alltså om det är en 50 watts plexi som ja. är helt alltså i fint skick. Okej, okay, fine. Då ja, men alltså ja, precis, ja, fint helt skick. original, ja, helt original ja. fint skick. Då Mellan kanske, 30 och 50 ja. beroende på vem som köper ja. den. Eh, om en Metropolis variant på den då kostar 40, mm. någonstans mitt emellan. Mm. Då är det ändå billigare än att köpa 8 till 12 stycken vintage för att hitta rätt. Ja, nu gör du väldigt krångligt för dig hör jag här. Varför det? <laughs> Nej men ja, jag i och för sig men alltså det är ju värt att betala lite extra för att få en bet- alltså en utprövad bättre produkt. Ja, okej. Okay. Du får ju säga vad du vill, men att köpa en vintage-stärk är grisen i säcken. För, för det första så du vet inte om den låter så som du har tänkt att den ska låta. Nej. Nej, okej, okay, fine. Och sen så kan den också ja. vara. Du kan behöva byta all elektronik i den för att kondingarna läcker. Eh, ja, etc. etc. Mm. Ja. Jo, men alltså, jo, ett då, liksom där du säger det, att man, att, man, att man kan tänka sig betala för att någon har gjort en bästa variant, det är en sak. Men sen den annan, en annan spaning tycker jag också är det här att. Vi, har ju, vi, vi är uppvuxna med originalen och som kom på tickgrejerna som varianter på det. Så vi har alltid haft originalen som på något sätt förebilder. Men jag tror att det har gått varvet runt. Så idag så kanske det är så att du kanske inte vill ha en Marshall eller, eller en Vox därför att det är farsans eller farfars grejer. Ja, men det är ju coolare att ha en matchless än en Vox. Ja, det tycker jag och matchless börjar bli farsans grejer snart. Men alltså, ja, ja, men, ja, men ändå, alltså, <laughs> något, något fräscht nytt butikmärke som det inte står det här gamla märket på. Så att det, det kan jag förstå också. Ja. Dels det här med att man vill köpa någonting som är färdigt och bäst av och dels också att det inte är något av de här gamla brandsen. Eh, så att de grejerna kan jag förstå hur, hur det här konsumtionsmönstret har ändrats gentemot hur vi är vana vid. Eh, jag ska bara liksom bemöta det här också med pålitlighet. Eh, jag tycker alltså en gammal Blackface eller en gammal Marshall om den är väl servad och väl genomgången och sånt så håller den minst lika bra som en modern butik. Absolut, absolut. Däremot så att AC30 så den typen blir väldigt varma och de har, kan ha problem med att, att det blir för varmt. Medan då en matchless blir minst lika varm men den är dimensionerad för det. Ja. Så, men, men generellt sett det här med att ja, med gamla starka kan man inte spela på för de, de går alltid sönder. Det tycker jag är... Jag nej, inte, det stämmer ju Jag tycker inte riktigt det stämmer. För nej, att det, nej, jag de, håller med dig. Men, de, men det de, har med ålder att göra. Jag, ja. jag tänker att det måste surfa. Men ta till exempel ett väldigt nära ex- exempel. Mm. Eh, Insulanden, mm. som, vi, som jag ändå har varit delaktig i. Ola som har lagat förstärkare i, i 30 år. Mm. Kanske till och med längre. Mm. Vi, vi har designat bort de felen som han hela tiden 
jag rättar till på mm. andra. Mm. Och det är det jag menar lite grann. Mm. Eh, och, och, och då kan man ju säga, nu har ju vi gjort en ny, en, vi har inte försökt efterlikna någon annan vintage-grej. Ja, just det. Eh, och, det, och det tycker jag är en annan fråga när man säger, ja men den här tweetfänden eller, eller ta matchlessen som till exempel skillnaden mm. mellan din och min. Det är ju mm. samma stärkare, fast din är ju ny och han har tagit bort brum, han har gjort om eh, liksom, mm. det är ju inte är ju inte som den gamla. Nej. Det är ny och den kanske mm. den är troligtvis bättre på många avseenden, alltså mm. byggmässigt. Mm. Men, så att, men om det är som, som George Metropolis då, för använda, honom som exempel som mm. gör liksom det är en rakt av klon på mm. en specifik eh, Marshall som han har som låter fantastic mm. då är det en annan grej ja precis Nej, men alltså, och, och naturligtvis har man ju olika ingångsvinklar på varför man köper de här grejerna men jag, det, det, min ursprungsspaning var att Ibland så tänker man inte ens på att gå till originalen som i, i många lägen inte är dyrare än vad en väldigt exklusiv butikvariant är. Och man, man glömmer ibland bort att den butiken man kollar på har egentligen ett ursprung i ett original. Mm, och, och, det känns, och det känns lite grann som, och det är väl det som är grundspaningen att man, att man har. Man kanske avfärdar originalen som ointressanta av olika skäl. Och det kan vara de skälen som du nämner. Men ibland så känns det som att man går förbi dem utan egentligen tänka tanken att ja, men du vet, man, man går ut på ett internetforum och så ser man så här Vem gör den bästa Marshallplexin idag? Och sen svarar någon, varför inte Marshallplexi? Ja, men jag är inte intresserad av gamla. Och sen kommer alla de här orsakerna ah, som okay, inte alltid... Ja. Förstår du? Att du, ja, men jag fattar. Men var... jag, jag tycker också... Jag håller med dig eh, helt. Men vem kan gå och testa en Plexi... Topp. Vart, gör, vart ska du göra det? Nej, nej, alltså, men alltså, innan man kommer dit, ja. innan man ens kommer till att jag vill testa ett original mm. så har man avfärdat den. Ja. Alltså, man går ut och vill ha råd för den bästa plexen eller bästa AC30. Mm. Men okej, okay, och, och, det är inte speciellt lätt för dig att hitta en mm. jättedyr plexiklon. Du hittar ju en plexi ungefär lika lätt som du hittar en plexiklon av den ska ha något jo, exklusivt. Ja, men hur många metropolis, metropolis kan du prova i Sverige? Liksom? Nej, det kan du inte göra. Så där följer det för mig. På, mm. <laughs> på. Men eh, jag tänker så här också att... Eh, det som är väldigt förvånande för mig men egentligen inte eftersom jag driver ju verksamhet också och jag vet att det går ut på att streamlina och, men jag fattar ju, om jag ska gå upp till nutid nu då, mm. för att det, du du pratar ändå kring då liksom ikoniska grejer, mm. varför väljer man inte den här 60-talsgrejen jämfört med det här, eller varför väljer man det här idag jämfört med den här 60-talsgrejen mm. det jag skulle vilja beröra lite grann det är så här hur kan en tillverkare som Marshall och i viss del Fender också skjuta så fel på varför gör inte de 60-tals alltså förstår jag menar, när de gör en handwire den är, mm. det, det är inte ens i närheten av Nej. men det, det är nog gamla det här big corporate grejerna liksom, hur, hur ja, men då väljer man ju hellre Metropolis än att köpa, för att handwire Marshall kostar ju lika mycket som en sån jo men det är precis samma skäl som Hamer, Charvel och alla ja. andra som kom att, att när ett företag blir tillräckligt stort om det är Norling eller CBS då, som köper upp Gibson och Fender. Då börjar man cut corners. Ja, och då, då, då ser man på produkter på ett annat sätt. Och jag tror att det är samma sak när då... Ja, men ni vet när Mars till exempel, helt plötsligt någon som skakar... Någon säger, kolla på vintersmarknaden, era grejer är jättedyra, de gamla. Och det kommer ett massa butikgrejer. Vad gör ni? 
Och ibland så här, oh, okej, okay, nu måste jag göra någonting. Okej, okay, vi gör handwire. Mm. Och så kanske man inte gör sin research riktigt ordentligt. Därför att det är lite för tungrot. Yes. Sitter du som ensam entusiast som George då, då, då har du mycket lättare att nörda in dig. Och du kan ta betalt för dyra grejer när du hittar unika transformatorer och sånt. Yes. Så att jag tror att att göra grejer som de gamla är nog inbyggt i själva butik. Mm. skalan så att säga och mm. den, den, pa- den typen av grej passar inte för stora tillverkare alltså det, det, har, det har med skalan och tillverkning mm. skalan av kostnader att göra tror jag mm. nej men så, äh, all, ja. 100% så mm. är det men jag tycker ändå mm. att det att eh, de skulle kunna göra alltså förstärka branschen skulle kunna göra precis som gitarr, alltså tänker Fender Custom Shop till exempel mm. eller Masterbuilt mm. varför gör inte Marshall några så här varför, varför anställer inte de George Metropolis och låter han bygga några om året som de jo. kan ta utlösa pengar för? Jo, men det finns ju många sådana exempel om att varför tar man inte in de här gurusarna? Liksom, varför tar inte liksom Marshall in Friedman för 15 år sedan ja. och, och allt det här? De har ju gjort något liknande. Det heter mm. en killen Santiago som gjorde liksom Yngve och Slash-grejen och sånt. Så de har ju varit där nosat. Är det men... han som är på UA nu? Jag vet inte om det är samma kille. Nej. Jag vet inte om jag sa rätt namn. Det får Nej, ni, okay. ni får rätta mig här. <laughs> ja, troligtvis inte då. Nej, precis. Det är mitt i poddhjärnan här. Ja. Men vilket fall som helst så, så, så är det ju så. Ja, alltså det kan vara bra att jag, att jag är en gammal gubbe och har varit med och se hela den här grejen. Och kan, jag tycker det skönjas en viss historielöshet bland dagens unga människor. Ja, men, och det tycker jag är all rätt för mm. att varför ska de har ju en annan historia än vad du har. Ja, ja, det, är det, som är, det är det som de kommer liksom ha eh, vad heter en Toshi eh, gitarrer istället eller som Steve Vai gitarrerna. Jag såg den här blommiga gemmen. Mm. Mm. Det går ju på 70 000 spänn nu. Ja, men den är ju 30 år gammal ja, men, ja, men, nej, men, och, det, och det är då mm. den generationen som nu är, är den åldern att de har råd att köpa. En sån mm. kanske. En sån. Jo, jo, men absolut. Och, men det jag menar med historia, alltså, är det så att man går in på en XFX eller Kemper eh, så kan jag förstå att man inte bryr sig. Men om man köper en butikvariant av som är väldigt, väldigt lik en gammal Plexi ja. och inte förstår riktigt var det kommer ifrån. Det är det jag menar med. Alltså, om ja, du, ja, men om jag, du köper jag, samma jag, grej. Jag, jag ja. förstår. Jag, mm. jag, jag bara försöker provocerande säga emot dig. <laughs> men jag tycker också att det är väldigt intressant på gitarrer. För att när vi pratade om att vi skulle ta upp det här ämnet jag tänkte ju liksom oavkortat på gitarrer och kanske inte på förstärkare och mm, pedaler och sånt men, men eh, beröra pedaler bara lite kort så är det ju så här, det här fussträsket fuss- är ju verkligen så här analog med till exempel varför är hans pedaler så dyra och varför låter de så bra? Jo för att det är någon som verkligen lägger manken till och väljer mm. ut de här kompetenterna och när de inte låter bra längre, ja men mm. då blir det inga fler pedaler liksom. nej, nej. och all heder för det ska jag säga mm. Och jaga de här procenten som vi pratar om hela tiden. Och där mm. är det verkligen best off. Liksom. Mm. Köper du en, en NKT 275 fuss från honom, då är det som att köpa en best off platta med Southern Rock and Roll. Liksom. Det är, någon ja. har gjort urvalet. Och... Ja. Och, och, där, och där har du satt ju egentligen fingren på, och där var du inne på lite grann till att du kan betala väldigt mycket pengar för en gammal fuss eller en gammal plexi. Och den kanske inte låter så bra. Eller som en gammal Gibson eller Fendi-gitarr för ja. den delen också. Ja, ja, de är fortfarande dyra, för de är gamla det finns mm. samlarvärde, men det är ingen som garanterar att de är bra. Mm. Men köper du en Dustin Francis eller mm. en analogman så vet du att det någon har kurerat. Ja. Ja. Nej, men, så att jag, 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 jag förstår den grejen. Ja, Absolut. ja, men det vet jag att du gör. Mm. Uh, men jag gick in på kolla på gitarrer, för jag vill bara göra liksom lite research om att sitter och, och, och har helt fel. Då. Men en custom shop strata mm ligger runt 50 uppåt ungefär. Mm. 
50 bil, äh, det är billigt liksom. Och mm. jag, jag hittade masterbuilt gitarrer också för runt 50 uppåt. Mm. Och taket, det finns ju egentligen inget tak. Nej. Men låt säga att du skulle ha en typ en, en relikerad 63 med ja, med någon custom color så mm. får du pröjsa ungefär 70 kanske. Mm. Ja. 70 000. För, för Fenders då som är ja men anses ju vara deras högsta kvalitet mm. ändå. Yes. Då, om du tar den då i relation till en Nash då till exempel. Mm. Eh, som är väldigt populärt mm. eh, för de gör snygga relikjobb vad jag har förstått så bygger de inte gitarrerna själv de sätter ihop gitarrer och relikerar mm. om det är deras grej mm. de ligger på mellan 20 och 30 mm. beroende mm. Eh, väldigt bra instrument om du dessutom då lägger till så här typ exotic som både du och jag gillar mm. i ekvationen den kostar eh, ja, men mellan 30 och 40 000 en sån mm. Och den tycker jag ju har dubbelt så bra kvalitet mm. som en custom shop Fender. Mm, mm. Eller ta Sonnemo också som kostar 30 uppåt. Ja. Liksom. Ja. Eh, och då, då börjar jag förstå varför man hellre väljer en Sonnemo, en Exotic eller en Nash. Ja. Förstår vad jag menar? Ja, ja, men, jag och, men samtidigt så är det så här eh, både du och jag har ju vuxit upp i en märkeshysteri mm. också kring instrument. Måste mm. vi ändå på Alltså hålla med om yes. eh, Och om man tittar också på Hela den här blues-svängen mm. Där är inte mycket Ja nu är det poppis med Chipo-gitarrer mm. i, i en viss falangel I ja. bluesvärlden men ja. annars är det så här Det är ju Fender, Gibson och Gretsch som gäller liksom. mm. Mm. Man ser eh, så att det, den här, Jag är ju väldigt glad Över att den här märkeshysterin Har försvunnit lite grann och mm. att det är coolt igen Nu att ha custom-grejer mm. För det betyder ju liksom att Vill du ha världens bästa strata Alltså i, från mitt perspektiv. Ja, absolut. Ja, men då kan ja. du köpa en Exotic eller en Mollon mm. som är mycket mera för pengarna än att betala dubbelt eller trippelt så mycket för, från Fender. Ja. Och, och, och om man då liksom tänker på... An, och en andra sidan av hela är att, att när du håller på att prisa bort sig lite grann. Man säger, ja, men om, om man säger att en äh, som man säger, masterbildstrata då, av någon av de här kända masterbyggarna går på ja säg mellan 7 och 10 000 dollar. Mm. Och då kan jag kolla så här, okay, vad kostar en omlackad 63-strata? Där alla delar är helt original, men där det är omlackat. Ja, men då är vi tillbaka lite grann som med Plexin. Då måste du hitta den också. Jo, men, men ändå. ändå alltså, jag bara, jag, alltså, om man skiter i att ja. det är svårt att hitta. Ja, men jag jag menar, alltså, men hur lätt är det att hitta en 10 000 kronors masterbild? Du har ju inte många välja på heller där egentligen. Nej, du beställer den. Ja, men exakt. Och då vet du att alltså, den är ju precis som den här bästa skivan. Den, är ju, den kommer vara bra. Mm, ja. ja men om du kan beställa en, ja, ja. Alltså jag, jag skulle ha väl, Det har jag nämnt förut här att Jag är inte lika 90 gritty duktig på du Som på radius och hit och dit Och såna här mm. saker utan Jag har mina gitarrer jag gillar Och eh, visst kan jag mäta på dem och se vad det är mm. Men jag skulle ha Jag skulle inte har svårt att, framförallt att välja mm. på en sån. Men, men det är ju bara att gå in och välja och du kommer få ett bra instrument. Jo, men om man bortser från det här liksom att hur bra gitarren är, ja. utan bara kolla på priser, om man sätter dem liksom som, som vågskål, om du, om du betalar då ja, mellan 80 och 100 000 eller mm. mellan 70 och 100 000 för en masterbilt ny gitarr eh, och sen kanske du kan få tag i en, en omlackad 63-strata med någonting annat byggt för 100-120 ja. så är ju 
om man säger så, den, den masterbuild-gitarren, om man kollar på hur mycket Fender Custom Shop som det finns ute, om du mm. går på Reverb eller så, så du torskar ju sån 30-40 000 direkt om du ska sälja den. Ja. Och du har då de facto en kopia av. Och sen har du då originalet som är då 40-50 plus eller 50 plus gammalt. Eh, som är faktiskt originalet till det här kopian som du mm. betalar nästan lika mycket pengar för och det kommer vara en gitarr som troligtvis håller värdet bättre och insats eller ingångspriset förr i tiden så, så var det stor skillnad mellan dem men det känns som att det där börjar liksom förstår du? Mm. Jo jag vet mm. men, men jag håller med dig igen då, då. Men. Men, ja, men, nej, men poängen var lite ja. grann så här att ska du köpa en, en bra gitarr, alltså inte investeringsmässigt för du är inne på det lite grann också jag skulle också självklart, ska jag ge hundratusen för någonting så kanske jag hellre skulle köpa ett original men än en gång, alltså jag har gjort den jakten så många gånger mm. jag har fortfarande inte hittat den perfekta stratan och jag kommer inte, den, den jakten har jag givit upp mm. um, men det är ju ingenting som säger att en, gam, en ny tillverkad ska vara bättre än en, en gammal... Nej, nej, nej. nej men om du, nu, om du nu spelar musik aktivt du ska köpa en riktigt, riktigt bra strata mm. då får du ju alltså det jag säger, nu tycker jag ju att eh, Exotic är mycket högre klass än Nash mm. men eh, Exotic är också mycket, mycket högre än en custom built Fender mm. och, 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 och då, ja. då får du betala tre gånger så mycket, det är det jag menar att, ja. så att jag förstår ju att folk väljer de här andra märkena ja. och dessutom att det är coolt att ha andra märken är ja. ju, tycker jag, friskt för att det är inte värt att betala 60 000 kronor till för att Fender ska göra ett bra jobb för mm. en gångs skull mm. eh, och eh, för varumärket ja. och, och det är det som är min poäng, alltså att, att betala då 30-40 000 för en Exotic eller någon annan sonnemål eller någonting sånt är ju mycket, mycket mer rimligt än att betala 70-80-90 för en custom shop masterbuilt. För att är jag där uppe så lägger jag det, det är mitt tank, då, lägger jag, då, då försöker jag hitta en omlackad strata som är lika bra som den här custom shop varianten. Ja, men jag, jag fattar det. Ja, för att, eller så, så gör, alltså, det känns inte som att när du är på den nivå på custom shop så känns det inte som att att de, alltså då fightas de med sig själva mm. mer, mer, alltså sina vintersgrejer mer än de fightas med butik, andra butik och ja, eh, här var det jättekul om lyssnarna kom in också för att det finns ju en genre av gitarr vi är ju i de här klassiska eh, liksom vattnena och simmar mm. men jag tänker på de här high gain gitarrerna till exempel om jag får använda det uttrycket liksom 2020 gurer ja där Ibanez liksom, för mig som inte är inne i den världen mm. är dominerande. Mm. Och Ibanez har ju verkligen eh, ja, de har appat sitt game, känns det som. Mm. De, de fortsätter hela tiden med bättre och bättre och bättre. Nu ja. är de dessutom börjar de ju närma sig den här klassiska eh, sjön lite mer och kommer med de här George Smith-modellerna och de här nya ACT eller de heter som är AZ att jag tror de heter, som mm. är alltså hur bra som helst. Mm. Men skäckte de här grejerna. Och där, där ser man ju inte samma hysteri att ha de här kast... Alltså, det finns massa kastomodeller. Mm. Men det, liksom, du har ju Chapman, du har Scalar, heter de vad? Heter de det? Eh, oh, det vet jag inte. Ja, o- Olas. Ja, ja ni för att, som oh, ni hör så... Vad heter de? Ja. Mm. Mm. Ola Englunds ja, gitarrer, ja, helt ja, enkelt. Ja, eh, och det finns en uppsjö av de här... Solar. Solar, tack. Ja. Vad sa jag? Scalar. Det, var, det är strängar. Ja. Eh, men Solar, tack Uffe. Eh, där ser jag inte samma hysteri. Alltså, där, och det är kanske för att jag inte är inne och tittar där, men 2020 gitarrer, är de, är de också behöver man gå upp mot 
hundratusen där eller för, från bra för att där har jag sett mycket så här, som Chapman och sånt och Olas mm. gitarr som är mycket för pengarna liksom. jo, och det tror jag beror på att där har du mycket alltså det finns inget vintage det finns ingen vintage marknad som konkurrerar där på samma sätt utan där har du jag vill ha alltså vill ha en sjusträngad så finns det ingen 50-tals variant på sjusträngad. Nej men butik svängen det var det jag menar. Ja men ja precis. Ja exakt. Nej men alltså det är ju nästan butik i och med att de de solar de här görs och jag vet inte hur de görs för Chapman. In, 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 ingen av dem är butik. Nej precis men, men det blir ju nästan butik därför att de är så specialiserade för den typen av gitarrister. <laughs> inte om man ska lyssna på vårt tidigare podd om vad butik är för. De är, <laughs> ja. det är masstillverkade gitarrer i ja. Asien. Ja. Ja. Nej men alltså men, men jag tror att 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 att, att custom shoppen för custom shoppen Fender Gibson gör ju inte coola ja, de kanske gör 7-8 strängar också. Mm. Men de gör ju reproduktioner av sin, av sin ja, men historia. Om, men om man tänker så här, mm. om Ibanez då är vintage för 2020-gitarrer mm. och BC Rich och vad kan vi ha med där? Ja, men Schäkte får väl ändå anses vara som ett vintage i den svängen och ja. Jackson och sånt. Och Jack, de amerikanska märkena har ju custom shoppar, det vet jag ju. Mm. Ibanez har ju också custom shop. Mm. Uh, men jag bara undrar vi får, kolla, vi får göra lite research där tror jag och se mm. hur det ser ut där men jag tycker att det är spännande i alla fall att uh, varför väljer man då en Solar framför en eller en Chapman framför en Ibanez då om Ibanez är den genrens och det är självklart mycket med varumärke man, man har Ola som är, står bakom det och man ja. har uh, Herr Chapman som står bakom och, och, och uh, Rebea och de här mm. Ja, precis, precis som Vai ja. gjorde liksom, i Banes. Ja, ja, men precis. Nej, men grejen, och jag tror att när, när och det behöver vi redan se, men de här gamla, alltså om man säger Ibanez och, och, och PRS och många andra, när deras 80-talsvarianter börjar kosta riktigt mycket pengar, då kommer nog kanske börja se remakes från deras egen custom shop. Nu kan du köra, köpa en jäm exakt så som den såg ut mm. 87 eller vad. Fast där har vi det lite grann. PRS har ju. Det är ja. väl kanske då Fender Custom Shops eh, 2020 tar. Ja, ja, men lite grann. Så de, var ju, de var ju drivande nu. Man spelar på Solar och man spelar på Chapman i Banes och sen när man kommer upp sig så blir det en... Ja, <laughs> fast, fast alltså, det känns nästan som att PRS har varit med så pass länge så de börjar bli lite gubbiga i den. Ja, 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 ja men mm. absolut. absolut. Mm. Ja, men det, jag tycker det är spännande. Det är, men framförallt så är det ju så att det finns ju så otroligt mycket bra grejer på marknaden just nu. Mm. Och jag, vi representerar ju också en generation som har vintet som referens fortfarande. Ja. Eh, och det är ju både bra och dåligt såklart. Nej, men precis. Jag tror att när, när vi börjar bli döva av och gå i pension inte av de, liksom, tillgången till kapital så kommer nog de här 80-90 tusen kronors custom shop-grejerna inte ha samma marknad. Nej. Nej det, är nog vi, det är nog vi och de äldre än oss som driver mm. den marknaden. Känns men, som. Men, men jag tycker också det är roligt då om man får använda begreppet Chipo-märken eh, som Harmony och såna här grejer. Som va, alltså det var ju inte Chipo när, när Harmony kom var det ju det fina grejer, men mm. det blev Chipo. Mm. Att de nu är tillbaka och liksom har gör instrument, super också så här, som är jättebra för de pengarna. Mm. Och det har ju med, med teknik att göra att man kan liksom man kan pläcka någonting som går mycket snabbare än att ha någon som står och gör det perfekta bandjobbet. Man kan se en fräsa saker. Man kan använda andra lacker som tekniken har gått framåt hit och dit. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt. Så att ett, ett instrument idag som använder all den här tekniken är ju 
Ja, och det, och det, riktigt de, bra. Och de är så billiga. Att det finns ja, lite, exakt. Det har varit berört innan att, att billiga instrument är skitbra. Ja. Därför kan man göra sådana här saker. Ja, de är mycket bättre än vad billiga instrument var när vi ja, ja. började. Alltså, ja, det går inte jämföra. Riktigt. Och de var dessutom inte billiga. Nej. Jag menar en... Jag tror min första elitar var ju liksom en kort från Claes Olsson-katalogen. Och den kostade ändå sina tusen lappar mm. ehm, Och var skitdålig. Ja. ja, det där har ju ändrat sig helt klart. Mm. Jaha, ska vi gå söderut eller är vi färdiga med i vårt resonemang? Ja, eller vill du lägga till vi är inte färdiga men, men vi är färdiga för idag. Ja, <laughs> det har kommit fölster här. Ja. Då var det dags. Då var det dags. Då kör vi veckans fölster. Eh, och den här veckan ska vi snacka vapenvård. Lite trött term. Jag är lite trött på den termen kanske. Men man fattar vad det menar. Vi ska alltså snacka om hur man tar hand om sina instrument. Hur vi tar hand om våra instrument. Och vad vi gör själva. Eh, och vilka jobb vi hellre lämnar iväg. Och jag började fundera lite på det här när jag såg en annons på en gitarr. Där säljaren motiverade ett högre pris då den nyss lämnats in för intonering. Konstpaus. Jag har aldrig lämnat in för intonering själv och jag skulle heller inte vilja betala extra för en gitarr som var så att säga, ja, alltså, som, som var intonerad, alltså att det skulle betinga ett högre pris då. Sen förstår jag att intonering kan innefatta viss mån av ja, bandjobb till exempel. Kröning, eller om de är väldigt slitna, kan väl också påverka intonering och kanske måste fixas då. Men den här gitarren då, den var ju den var inte ens ett år gammal och var en rätt fin gitarr. Så att jag, jag tror inte att det var där skon klämde, utan den var nog bara inlämnad för att justera... Stallsadlarna då helt enkelt Och det, det har jag försökt göra själv Men jag tyckte det var intressant bara Jag har inte, jag har inte ens relaterat över det Det är klart att eh, musikaffärer tjänar väl en hel del pengar Bara på att stränga om gitarrer För de som, som inte gör det eh, själva Men jag vet inte, det var bara Det, det gjorde mig intresserad på vad, vad gör man själv och vad lämnar man in liksom eh, Sen ska det väl sägas Jag har varit ganska kass överlag på att lämna in På service mina gitarrer Jag har inte prioriterat det bara Det är ju liksom Ska jag, ska jag lämna in gitarren på service eller ska jag köpa en pedal det är ju ofta, ja, man vet ju var man landar liksom. eh, vad jag dock direkt kommer på att jag har lämnat in för genom åren, flera gitarrer är ju att fila upp trånga översadlar ett ständigt återkommande problem på många gitarrer tycker jag kanske också för att jag, jag vet inte, jag kanske gillar så här en, en halv eller en, ett steg upp i strängstorlek jämfört med vad de skickas, men jag tycker till exempel jag har haft flera Gibson-gitarrer som har varit även på tio som de skickas med. Trånga som fan i översaden. Ja, jag vet inte. Det är, det är knepigt. Och jag har inga sådana filar. Och det känns lite läskigt också. Så att det har jag lämnat iväg. Men det var ganska länge sedan sist nu. Annars har jag försökt lära mig själv. Med hjälp av internet och böcker. Hur man kan göra service hemma. Liksom. Enklare, grundläggande grejer. Och förra året, shoutout till studiefrämjandet i Klippan- som körde en, alltså det var ju tänkt att det skulle vara en workshop på plats i klippan. Det var förra hösten tror jag. Men sen kom, kom ju liksom, ja det var ju lite soft sådär i början på hösten förra året. Med, med, med covid. Men kom ju tillbaks i full fräs där i oktober. Så det här gjordes om till en online workshop. Och det var med Niklas från Malmö Gitarrverkstad. Som körde en, en helt grym session på, på Zoom där. Otroligt lärorikt, otroligt nyttigt. Jättekul. Både grejer man kände till och kunde fräscha upp minnet på och ja, men, jättebra nya knep och tips och infallsvinklar. Så fan vad kul det var. Eh, så vad jag gör själv, liksom, jag, jag intonerar vid behov. 
Och delvis därför har jag köpt den här Sonic, det har jag snackat innan tror jag, men jag har en sån här Sonic Research-stämmare som är väldigt precis. Jag motiverade väl det för mig själva då att, att ja, den skulle vara bra att ha vid intonering till exempel. Och det tycker jag, när det behövs fixas. Jag kollar relief på halsen och stränghöjd någon gång ibland. Alltså, det, ibland kan man göra det bara för att man tänker så här, fan, gitarren känns lite annorlunda, då kan man dubbelkolla det där. Och ibland kanske bara för att, ja, det händer ju saker med de svenska årstiderna. Kan det vara vettigt att kolla lite då och då? Har du börjat röra på sig? Jag drar alltid nattsås på stallklackar och översalen vid omsträngning. Tycker jag har hjälpt mycket. Det, det tar ju inte bort problemet med trånga översadlar men det kan verkligen hjälpa till om de bara är rätt tajta så att säga. Eh, rengör greppbrädan vid behov. Byter mickar och elektronik själv vid behov. Även om jag höll på att slita mitt hår när jag bytte elektroniken i en 335 för några år sedan. Det var... Ja, det var fan ångest alltså. <laughs> när man hade fått ut allting och sen skulle försöka få in allt igen. Men det gick om man är försiktig och tar det lugnt och andas lite. Och sen när jag bytte elektronik på min eh, Gretsch, eller jag bytte inte elektronik, jag bytte bara mickar där, men allt måste ju ändå ut. Eh, för något år sedan, då, då gick det mycket enklare för att jag hade med mig alla lärdomar från den här 335 eh, Men tyngre jobben så, typ ja, men byta översal eller fila översal som sagt, allt bandrelaterat och så vidare, det hade jag lämnat iväg. Eh, och egentligen borde jag, ja, men jag borde lämna iväg en gitarr bara för vanlig service, bara för att bara för att, även om jag tycker att jag får till det bra hemma så förtjänar mina gitarrer nog bättre. Eh, ja, jag borde undra mig det. Det borde vara mitt nyårslöfte. Så, ni som lyssnar och Fredrik Uffe, hur resonerar ni? Vad gör ni själva och vad lämnar ni iväg? Eh, jag gissar att vi har lyssnare på hela spannet. Kanske ingen som lämnar in för att byta strängar. Men säkert någon som lämnar in för, för standardservice med gärna mellanrum. Ända upp till dem som, som kanske bygger sina egna gitarrer och aldrig lämnar in någonting. Ja, så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, Fredrik Fölster. Den är gigant. Vapenvård. Då måste, måste man nästan gjort lumpen för att förstå vad det innebär, va? Mm. Ja, det har inte mm. jag gjort, vet du. Låghalt rackare, vet du. <laughs> ja, ja, vad tycker du? Liksom, hur, hur ser du på det här med att vårda sitt instrument? Nej, men jag tycker att det är en jättebra grej att prata om, för att det är A och O, mm. faktiskt. Äh, jag, om jag bara, hur jag gör då då? Jag hjälper ju andra att vårda sina gitarrer, men jag lämnar bort mina egna. Mm-hmm. Alltså, mm. då menar jag på de här större justeringarna. Mm. Slippa band och sån grej. Och det är för att jag har inte verktygen, helt enkelt. Mm. Jag jobbade ju lite extra hos Danne där för att komma in och testa på. På Guitar Geeks, ja. Guitar Geeks, precis. Mm. Och då fick jag ju lära mig att använda och göra sådana här jobb med, med rätt verktyg, helt enkelt. Mm. För det är ju det som skiljer. Men ja. man kan köpa hem sådana här sätt från Stumac så att du kan liksom polera banden på rätt sätt och kröna och fixa och, och eh, filar till eh, saden och sånt. Mm. Mm. Men eh, jag vet att det finns andra som är mycket, mycket bättre än mig på på det eh, finliret och eftersom jag är en sån här själv som letar procent här och där mm. så eh, är det viktigt men det, det kan vara svårt också att hitta en som förstår vad jag vill ha mm. eh, det, det är det är inte alltid lätt heller Nej. Nej, men du säger det är, det, det är intressant för att jag är alltså jag 
är inte riktigt. Jag, jag är både lat och lite ointresserad. Ja. Uh, och uh, jag är lite, också lite rädd för att ge mig på stallsadlar och band. Uh, och det skulle vara intressant att lära sig och köpa lite verktyg och sen mäcka med det själv. Men jag har inte, hade jag haft det här riktiga intresset till det så hade jag nog gjort det. Ja. Så att jag håller med dig. Alltså, intonera, alltså stränghöjd, jobba med, alltså, med stall och sånt. Det, det är absolut. Men när det gäller alltså fila en, en, en stallsadel det har ju med millimeter och filer det för djupt då är det ju bara slänga den liksom. Ja men alltså jag har förstört så många gitarrer höll jag på att säga genom att eh, alltså det är verktygen som gör det alltså mm. har du, det, det, det går inte att göra det där jobbet bra om du inte har rätt verktyg mm. så har du inte det så ger det inte på dig för du förstör mer så är det bara liksom. ja. men att polera banden jag håller ju rent mina gitarrer jag mm. gillar inte när gitarrer äckliga och skitiga. Ja. Där är jag dålig på, för jag kan vara lite lat ibland så ja, nej, men, bygger upp Precis, och det, och det kanske har att göra med också att jag, jag har inte jättemånga gitarr, men jag, jag roterar ju liksom. Mm. Så jag, och du är ju duktig på att liksom spela in det på en åt gången och då, då blir det ju alltså det blir ju skitigt. Liksom. Ja. Jag ser på min sons gitarr, de blir skitiga mycket snabbare än mina. Liksom. Ja. Ja. Så att det är kanske hur man är handsvett och sådana saker också. Men, mm. men intonera jag själv. Jag lärde mickar och sånt själv. Eh, om det inte ska på bleed caps och sådana saker. Det är för att jag inte har material helt enkelt. Men mm. jag har ju en teknisk bakgrund så att det är ju ingenting som jag inte klarar av. Men jag mm. har inte verktygen och jag Nej. vet hur många gånger jag har förstört saker och ting genom att försöka mm. med fel verktyg. Mm. Faktiskt. Men jag tycker att spelar man gitarr och är lite intresserad av det så tycker jag precis som att man ska sätta sig in i teori så ska man väl kanske också tänka på så här, hur intonerar man gitarr för det kan också öppna upp saker och ting så alltså att man mm. förstår hur det funkar ja. och, och det kan ju också vara så här att man sitter hemma och tycker shit, det här låter inte bra, det är intoneringen fel eller stränghöjden är lite hög och låg och man inte känner att man riktigt kan ge sig in i det då kan man ju till slut vara så att man, att man ställer ifrån gitarren och det här känns inte bra mm. för att alla vi gitarrister är ju extremt känsliga för det där och jag vet ju att oj, alltså bara sätta på nya strängar och sen så justera stränghöjden, oj, och ny gitarr och så, poler, så att, polera banden ja men precis, så att, jag menar att, att man har en grundläggande kunskap om just de här sakerna som stränghöjd, intonering och strängbyte inte minst då det tror jag nog, det borde alla iterister ha för att, och sen från det att liksom kanske slipa band eller att, att fila stallsadlar och sånt där måste man nog kanske ge sig lite djupare in, men det andra tycker jag borde vara och sen, ja, men man kan titta på någon Youtube-video i alla fall så man fattar hur det går till, för att det ja. kommer liksom påverka hur man spelar och sånt, och, och, och som jag har sagt förut här, när man hjälpt grannskapet, det är många som har börjat spela gitarr under covid-tiden liksom så här mm. att ja men du kan egentligen köpa vilken gitarr som helst, ja. jag kan hjälpa till att justera den så den kommer kännas mycket bättre och det mm. önskar jag att någon hade gjort för mig när jag spelade i början med typ 2,5 cm liksom ja. stränghöjd ja, men alltså, och det är intressant att säga för att jag menar Alltså, sätt, sätt liksom en, en ganska kass gura i händerna på någon ja, men som Ludde på Nine Lives eller någon annan som ja. är svinduktig och sen så får tillbaka den så helt plötsligt känns det som gitarr som kostar vet, 50 000 kronor till och det är bara på en setup alltså stränghöjd, intonering mm. kanske att en bra justering en bra så att säga, så att säga, vapenvård kan kan få dig att få ett helt annat förhållande till ett instrument. Absolut, och jag tycker att man ska göra det här regelbundet, åtminstone en gång om året. 
<hör> efter, efter vintern så när det har rört lite på sig bandstavarna kanske har kommit ut lite och dragits in igen och hit och dit, då tycker jag man ska gå och göra en sån. Och det kostar väl ungefär snitten 1000 lapp, 1500 eh, att göra det här. Och det kan ju vara surt mm. kanske om man har massa gitarrer. Då får mm. man ju lära sig själv göra det då kanske mm. göra en eh, vapenvård light men, eller lämna in det. Men det är det jag rekommenderar. Och jag kan säga att på den tiden när det begav sig, när man gick på estrad mm. Innan du jobbade där. Mm. Kanske till och med när du jobbade. Alltså det var ju hemskt att spela på de här gitarrerna som hängde där. Mm. Rostiga jävla skitsträngar. Band som stavar som stack ut. Alltså på gitarrer som kostar 10, 20, 15. Alltså 1000. Mm. Mm. Och så gick man, åkte man till Ola Lenert som hade sin musikaffär på Drottninggatan. Som mm. var liksom specialiserad på att sälja till typ skolor, blockflöjtar och sånt. Men han hade mm. ju gitarrer också. Mm. Du kunde ta ner... En gitarr för 800 kronor. Den spelade mycket bättre ja. än de där gitarrerna på Estrad. För ja. att Ola bytte alltid strängar och justerar dem innan han hänger upp. Då får han veta att det säljer bättre. Mm. Nej, men, och på den tiden så fanns det ju liksom en liten okunskap <hör> tror jag bland personal och musikaffär generellt i det här. Ja, men man hade inte tiden heller. Nej. Jag respekterar och förstår mm. det. Men eh, det, för det, kostar, det tar liksom en halvtimme. Och en halvtimme är det lön för någon som ska göra hit och dit. Och då försvinner mm. marginaler hit och dit. Men Mm. Det, det, det är ju hela det här också som vi har haft mycket diskussioner om varför man, oh, man skulle vilja jobba med det här ja men det mm. blir marginaler till slut och det, ja. jag vill inte hålla på med marginaler åt det hållet Nej. jag vill hålla på med marginaler på att få det bästa ljudet ja men precis ja och det ena tyvärr går inte utan det andra eller hur man ska se det Nej, mm. men, nej men justera mm. och så och så ska man väl också säga så här om det är så att ni inte ger på att fila Mm. Det vill säga ta bort material mm. Så skulle jag vilja säga att Testa er fram, ta gitarren För det sämsta som kan hända är att ni behöver gå med den till Till en, en gitarrtekniker mm. eh, Ludde till exempel mm. Men om det skiter sig, gå till honom då Så fixar han tillbaks det För ja. att allting går att lösa ja. om det, inte, det går att byta sadel också Men det kostar lite mer pengar då, då. Mm. Mm. Vad kostar det? 400, 500, 800 kanske ja. Någonstans ja. eh, Så Våga prova. Och nu mm. idag man kan liksom gå in på Youtube och kolla Stumac har skitbra videos till exempel mm. när de visar alla tips och tricks om hur man ska göra det där och sätta blyerts där och olja där och, och hit och dit. Um, ja, det finns en helt annan nivå av kunskap som gör, alltså som, som också är grunden till hela butikbranschen att ja. informationen på nätet och framförallt med Youtube, du kan se hur man gör mm. kan ju hjälpa en på ett sätt som vi inte hade tillgång till när vi var yngre. Nej, men okej, okay, men jag säger så här, det är precis som i våran släkt så är, jag får alltid hjälpa till med datorer. Är det för att jag är bra på datorer? Nej, det är för att jag är orädd. Ja, jag vågar det. för att jag vet att allting går att lösa hela tiden. Ja. Och, och egentligen det jag vill uppmana alla, ni som inte justerar era gitarrer själva, prova att höja och sänka micken och sånt. Och är ni oroliga, mätt upp då kanske med en linjal eller tejp eller vad det, nu, vad det var innan så att ni kan sätta tillbaka det. Mm. Men annars här, prova sig på tjocka stränger, prova sig på tunnare stränger, prova liksom... Det, det går ja. att lösa tillbaks. Det ja. är liksom inga, inga problem, helt enkelt. Eh, så att, eh, ja. Mm. Prova. Var, Men det är viktigt, det är ja. viktigt ska jag säga. Ja. Eh, ta hand om era instrument. Ja. Åtminstone en gång. Om ni är en vuxen människa med körkort i samband med däckbyte. Mm. Det är bra. Sommar och vinterdäck <laughs> betyder fixa gitarren. Vapenvård. Ja. <laughs> bra. Ja, är det dags för veckans pryl? Ja, men det är det faktiskt. Ja, okej. Okay. Veckans pryl. 
Veckans pryl. Ja, men veckans ja. pryl. Det är jag som ska köra veckans pryl. Ja, det det, va? Mm. Och det här har varit ett infall från mig. En pedal som hamnade i brevlådan. Vilket då är Harmonious Monk. Mm-hmm. Från Jam Pedals. Jam Pedals, yes. Det är mm. ett harmonic tremolo. Mm-hmm. Och är väl känt från That Pedal Show. För att det här är framtaget då av killarna i That Pedal Show Aha, right. ihop med Jam Pedals mm-hmm. och Jam Pedals eh, är ju en grekisk butik pedalbyggare får man väl ändå kalla dem ja, från Grekland, det visste jag inte ja, Coolt. Eh, precis. Och, ja, utan att göra någon bakgrund på dem för att jag hoppas att vi kommer att prata om mer av deras grejer framöver men eh, de verkar ju komma från alltså det är entusiaster vad man, det mm. jag har tagit del av i videos och hit och dit och är väldigt ja. fascinerad av Pink Floyd framförallt, de gör någon sån här multipedal med alla sina liksom, Analoga chauffräser. Ah. Right. Eh, de gör också en väldigt bra rat-klon som heter eh, Rattler, tror jag den heter. Oh. Men det här är ah. ett eh, tremolo mm. eh, som man kan välja på då harmonic, som mm. är då lite mer vibigt. Ja, det är någon form av facer liknande. Ja, men det är ah. väl vågorna går väl både ah. upp och ner eller vad det är. Och ah. amplitude som är klassiskt staccato. Av och på. Ja, exakt. Mm. Tremolo. De har också tagit fram en funktion på den här som är liksom high och low LFO. Det sitter mm. två stycken. Man kan liksom välja en eller två där. Mm. Vilket då för en sån som mig som gillar lite subtilare effekt mm. är helt perfekt. Okay. Men vill jag ha mer så sätter jag på. Och till exempel om den här skulle hamna på mitt pedalbord mm. då skulle jag köra low när jag spelar med en förstärkare och jag skulle spela high då eller plus minus då. Jag skulle spela minus på en mm. för då vill jag ha lite mer mindre. Okej, okay, så, så det är en effektnivå ja. high low. Okay. Precis, exakt. Mm. Det är liksom intensitet. Okej, okay, så det är liksom effekten. Ja, mängden effekt som styrs med de två delarna. Ja, ja precis, okay. exakt. Mm. Det, det är en switch liksom. Ja. Jag kan, känner jag de här rätt så finns det säkert trimpotta för det här inuti också. Ja, ja, för de är det. lite så de här eh, kan ställa liksom ratio mellan high ja, low. Ja, precis, ja, precis. exakt. Mm. Men pedalen har depth då för tremoleffekten, hur djupt den ska gå. Mm. Och det som slog mig på den här är ett väldigt bra svep. Ja. Liksom. Små, små, ja, det är små skillnader, fast ja, de är jättebra svep. Ja, den, tycker jag. Det är en bra, stor sweet spot på svepet. Ja, precis. Ja. Så den har depth och speed och såklart. Raten och hur snabbt den ska liksom tempo. Och så har den då mastervolym och så mix då mellan torr och effektsignal dessutom. Ah, okay. Så du har både plus och minus mm. och mix då, så du kan mixa in den torra. Mm. Väldigt bra. Väldigt bra. Mm. Sen har den två stycken eh, eh, switchar. Mm. Ena är då, alltså switch. Eh, ena är för av och på såklart. Mm. Och den andra är för att dubbla hastigheten. Aha, okay. eh, och jag testade, har, vi har pratat tidigare om den här jams, den här kombinationen som Fölster hade med Phaser och Chorus. Mm. pedalen. Ja, just det. Och ja. där var det så när man tryckte ner eh, den här dubbeleffekten, det var crazy. Det var det som så himla snabbt. Mm. Den här är verkligen dubbla och är otroligt coolt. Jag skickar ju lite ljudklipp till dig. Mm. Liksom. Mm. Den rampar inte upp som ett Leslie sådär. Och, men men eh, väldigt användbart tycker jag. Mm. När man liksom, som effekt. Liksom. Ja. Man, man drar kord och det här mjuka lite svävande. Till exempel ja, men ställer du in ett ljud som 
så som kanske många använder VB2 mm. som, som är vibrator och, mm. så, det är inte tremolo men eh, att det ligger lite bara gör det lite levande bakpå. Ja, svävande lite ja, mm. Mm. Då kan du liksom dubbla det raten för att och, få mer mer effekt. Ja, och då, och då det. blir det liksom ja. om du ja. fattar så att eh, refrängen eller någon brygga eller någonting så att mm. det blir liksom mer framåt och så trycker man bara av igen så är det bara lite gunga. Mm. Men för att gå tillbaka till det, så ja. det här med mix tycker jag är intressant för att om du kör en wet dry och du så säger att du bara kör tremolo åt ena stärken mm. så är det så här, då kan du sätta den på fullt exakt vått och sen så har du ändå en depth så du, kan, så du kan ändå styra den torra kontra det våta signalen. Och om jag vill båda, använda båda de här analoga LFO-erna Precis, också. Men, men ändå jobba med lite effektnivå utöver den torra våta signalen. Ja. Det är ju asmart. Faktiskt. Precis. Och den säger då, in här, på minussättningen så ska den vara liksom lite vintage-inspirerad. Mm. Eh, och när man sätter på två då, så, eller på plusset så blir det liksom mera staccato. Alltså det blir mera mera effekt så att säga ja, just det. Den, den, varble säger de den blir liksom mera snabbare helt enkelt mm. och det är också gillande mer än var att den var väldigt dynamisk att spela på den liksom ja men lite så, så, som ducking delay nästan det blir mm. liksom ett med sound, spela hårdare så försvinner det bort lite fast på ett bra sätt liksom. okay. men, men om du, du har ju gått in lite grann i det här liksom, kaninhålet när det gäller då harmonic tremolo ja. du har haft massa olika pedaler och, och ditt och datten, vad, vad tycker du hur, hur ser du på den här varianten av ja, men jag, tycker, mm. jag tycker att den här står så riktigt bra mina favoriter är ju är ju då den här BGF Mini Green, Green Mean, Mint Mini Vibe tror den heter. Och jag har dessutom Barefoot-modellen. Och det mm. har jag också pratat om att för att den har då eh, den är mer subtil än Björns. Just det. Björns har mer banderat liksom, känns det mm. som. Eh, det är min favorit. Eh, och det är ju egentligen inte ett harmonic tremolo om det är åt det hållet. Det är mer kanske mm. mer vibe. Eller Supros då. Just det. Ja, den hade du på bordet ganska ja, länge. Mm. Och Supros älskar jag, men Supros är för mycket effekt för mig. Mm. För mycket svorsch. Ja, precis. Så mm. att den här hamnar precis mitt emellan där. Ja, ah, coolt. Eh, alltså väldigt, väldigt bra. Mm, mm. Jag testade också den här Hydra som många använder nu. Den gick inte igång på alls. Flinten tycker jag låter bra såklart. Mm. Men den här, det var överraskande bra. Just att du har alla de här inställningsmöjligheterna mellan torrt och vått och depth och ditt och datten. Så att jag menar, Precis. Det känns som att du kan hitta det, oavsett om du var väldigt subtilt eller lite mer effekt, att du inte fastnar Exakt. någonstans. Och nu mm. ser jag också trimpottarna här, för jag har med mig manualen faktiskt, så ja. att titta på här. Då har du ju då treble EQ. Mm. på effektljudet. Ja, just det, det är smart. Ja, så har du midrange också på effektljudet. Och eh, bas. Det är, det är ju supersmart. Ja, faktiskt. För det är också det som är med Supron. Mm. Den, den liksom. Ja, den har ju, den har ju liksom en preamp i sig också. Den, mm. Så att, den hade jag alltid på noll. Liksom. Mm. För att jag tyckte att och ändå jumpar den liksom. Jumpar den i. i, i ja. mm. Men den var liksom för bumlig. Jag tänkte precis säga det. Är oftast, jag upplever ofta som att det är basen man behöver kanske skära ja. för att få den att passa lite. Man, alltså att den ska ta så stor plats. Då brukar det alltid vara oavsett om delay eller den här effekten att man behöver skära i bas. Ja. Nej, så att det var en väldigt glad överraskning. Ja, vad kul. Eh, det var inte bara en, 
internethype. Mm. Utan den, jag tycker att den var riktigt, riktigt bra. För den här bytte du till dig och lite grann på en höft. Ja, att... jag hade ett reverb som jag inte använde som jag tänkte att det var kul. Så jag frågade, ville byta mot ett reverb? Det en annons. Jag hade inte tänkt köpa den för jag har så mycket andra pedaler. Liksom. Mm. Men det var en glad, glad överraskning. Ja, kul. Ja, så att den, den kan jag varmt rekommendera mm. för de som är ute efter ett harmonic trem. Mm, Eller twist. amplitude också. Ja. Med en liten twist. Mm. Eh, som sagt, den där dubbla speeden där som verkligen funkar bra på den här, tycker jag. Ja, och så kan man gå på uh, That Pedal Show och för den, de använder den ganska ofta där. Absolut, om man, om man det lyssna. finns massa ja. ljudklipp där. Eh, ja. Och dessutom i manualen så står det att eh, ja, men här är ju liksom mix favoriter, framförallt mix då, som använder den här. Eh, eh, ja, Nej, men det är alltid roligt när det inte bara är en hype liksom. Mm. Det, fin- det... Det, fin- det finns en grund till hypen. Ja, men verkligen. Mm. Och, och det ska jag säga faktiskt. Eh, de jampedaler jag har testat. Eh, jag har inte testat alla modeller. Men de som jag har testat mm. har eh, ö- liksom överlag varit jäkligt bra. Mm. En tillverkare med bra öron helt enkelt. Ja, verkligen. Mm. Mm. Det vill man ju ha. Mm. Europeiskt, det är kul. Ja, verkligen. Mm. Coolt. Jaha, ska vi... Säg tack för idag. Tacka för oss. Mm. Det tycker jag. Eh, och eh, vi får fortsätta diskussionen som vi hade i början här. Ja. Den, den, den drar åt olika håll. Och det, det är också intressant att höra er som lyssnar än en gång. Då. Ja. Eh, skriv gärna lite grann på sociala medier om vad ni tycker om det vi pratar om. Ha, är vi helt ute och cyklar vi, eller har vi en poäng? Eller har ni en annan poäng? Ja, precis. Mm. Eh, och... Eh, Dela gärna då igen mm, mm. avsnitten om ni tycker att det är bra och kom gärna med input vad vi ska prata om. Ja. Det är alltid uppskattat. Det har vi faktiskt dragit nytta av en hel del. Ja men verkligen, det mm. hjälper oss att putta i rätt riktning. Vi har så mycket att välja av så att det kan vara bra när ni kommer in med tankar vad ni vill höra. Ja, absolut. Mm. Ja. Ha en fortsatt fin dag. Ha det bra allihopa. Hej, Hej då.